0: Они тебе говорят «Нет, давай нам попроще». Попонятнее. Как будто Воронеже люди тупые или не умеют читать. Ну, не
1: завешивать старый дом плакатом, на котором нарисован красивый дом.
0: Выйти в 5 утра на Дмилалтейку, пока никого нет, попить чай, встретить рассвет и всем на завтрак приготовить глазуни.
1: Написал на крыше хлебозавода слово, созвучное застройщиком застройщиком.
0: ездил на 26 и приезжал постоянно мимо этого хлебозавода, мимо этой трубы. И для меня это было любимое место.
1: Добрый день, друзья! Ну что, вот он, свеженький выпуск подкаста «Люби Воронеж» от портала «Аргументы и факты Воронеж». Меня зовут Таня Шабанова, и сегодня точно будет интересно, потому что у меня сегодня прекрасный гость. Ян Посадский, художник, деятель уличного искусства. Как тебя правильно представить? Ян, привет!
0: Привет! Ну, ты, в принципе, все правильно сказала. Занимаюсь стрит-артом, курирую выставки и, в принципе, занимаемся современным искусством Воронежа.
1: У тебя же еще мастерская есть творческая, правильно?
0: Ну да, это, получается, основная деятельность нашего пространства, это галерея современного искусства, и привозим, организуем выставки воронежских и российских современных художников.
1: Еще я читала, что тебе не нравится, когда тебя ассоциируют с граффити.
0: А, ну, просто да, это, на самом деле, такая уже... Профильная вещь, потому что люди путают вообще
1: Понятия. Бы, направление, <свят>
0: понятие: да, что э, граффити действительно это как бы немного иное, иная сфера интеграции, да, какого-то искусства в город, потому что это... Ну, сразу же мы можем привести пример тегинг с шрифтовыми надписями или вот эти большие а, куски, да, какие-то тоже шрифтовые композиции. Mm -hmm. а, и это субкультура, которая шла еще со времен появления хип-хопа. И это все как бы... Субкультурное явление, в общем. А стрит-арт, он как бы вырос из всей этой уличной культуры. Mm -hmm. а, с, ну, это точно. И уже преобразовался в некое художественное высказывание или уже за, э, заимел какие-то художественные да, mm -hmm. особенности. То есть уже как полноценное произведение искусства, только а, находящееся в городской среде. В принципе, у нас просто такие привычные понятия у горожанина, что уличное искусство – это памятник, это обязательно какая-нибудь мемориальная табличка, или ну, что-то из бронзы, да, в основном как будто. вот mm -hmm. У нас как бы иного уличного искусства нету. Хотя, ну, ну может быть, еще с монументализма советского там есть какие-то мозаики, барельефы. Это тоже мы а, интерпретируем как некий объект уличного искусства. Но а, сейчас появилось, ну, с течением времени, с... Опять же, организовавшееся вот Демократическое государство в России У нас появилось больше вольностей И возможностей вообще Интегрировать какие-то свои высказывания В городскую среду и не быть за это Уж сильно-то и наказанным да? Потому что раньше это все должно имел, им, имел, иметь Именно исключительно Идеологическую направленность mm -hmm. Хотя сейчас в Москве, наверное, слышали Видели, многие есть законы Которые сейчас хотят урегулировать вообще Уличное искусство И как раз его сделать там политично связанным с спортом, с идеологией и так далее. И так далее. Но, в общем, какие-то ежовые рукавицы обратно загоняют. Mm -hmm. Хотя в Воронеже этих, как бы, ограничений нету, и поэтому, как бы, по этой причине мне нравится именно заниматься стрит-артом в Воронеже. Я здесь чувствую себя свободным, чувствую а, возможности, что здесь меня действительно услышат, увидят, и здесь нету такого сильного коммунального лобби, как, например, это в Москве, и твои работы не уничтожаются за пять часов. Несколько правильно. часов, правда? Да-да, висят, действительно.
1: Слушай, но ну тебя штрафовали уже за твои работы?
0: Ну, смотри, один раз было дело, но... В основном, когда ко мне подходили, в принципе, либо частники, ну, собственники, может быть, этого, этой стены, этой поверхности, либо а, просто полиция проходила мимо, мне было достаточно нормально сказать, извините. Да даже не извините, я просто нормальный диалог начинаю как бы вести и аргументированно говорю, что я делаю, зачем я это делаю. Люди понимают, что я не хулиган, что я делаю что-то действительно там, ну, осмысленное и, возможно, художественно ценное. И многим это нравится, и... Зачастую нет проблем, в общем, все с помощью диалога это решается. Ну, либо работа делается таким партизанингом, да, нелегально, но mm -hmm. уже постфактум она согласовывается и одобряется. Такое тоже бывает, просто я зачастую не трачу время на согласование и делаю наперед, потому что... Сами понимаете, если у тебя был бы менеджер или какой-то mm -hmm. администратор, он бы занимался всей этой рутинной историей. А когда ты тратишь свое время, которое ты обычно э, используешь на создание, на разработку художественного проекта, ты тратишь на поиск денег, чтобы сделать эту работу, или на согласование стены, это такая муторная история. И у меня уже вот за полтора года моей художественной деятельности в Воронеже Несколько случаев просто хватило, чтобы ну, возненавидеть этот процесс, это, это ужасно, это невыносимо и невозможно тратить на это силы, средства, делать презентации, объяснять каким-то там собственникам, чиновникам, каким-то владельцам каких-то крупных компаний. Что надо делать Они тебе говорят, нет, давай нам попроще Попонятнее, мы хотим, чтобы люди поняли А то у нас, ну, как будто считают, как будто в Воронеже люди тупые Или не умеют читать Если там проект, он не... Как книга, да, визуально считывается То всегда можно экспликационный текст к работе прикрепить, такая табличка рядом с самой работой. И нет никаких проблем объяснить коннотацию самого проекта.
1: Я так понимаю, сейчас речь идет про здание Ростелекома, да? Не только. В том числе. Де...
0: Да, в том числе. Давай но... расскажем эту историю. А, ты... Ну, на самом деле, там был такой небольшой проект, который я сделал эскиз где-то полтора года назад. И эти все полтора года я пытался согласовать его с Ростелеком. И все оказалось тщетно директор филиала, сказал, что это непонятно, люди не поймут, вот, нам надо сделать что-то попроще. Это здание,
1: которое напротив ЦУМа, правильно?
0: Да, это конструктивистское здание 30-х годов, здание, главный телеграф, ну, как, дом телеграфа его называли. Угу. И я нашел интересную такую военную историю, связанную с оккупацией Воронежа, что при... В том моменте, когда немцы вступали в город, а, ну, наши воронежские связисты спустили все телеграфное дорогостоящее оборудование в подвал, как в бункер, чтобы ну, как-то сберечь его, потому что а, увезти с собой они его не могли, а это огромные такие... А, кораба, машины, которые весят очень много, да, и они очень дорогие в, были в производстве тогда, они их спустили, и у кого-то, у какого-то солдата, да, наверное, была такая идея написать, смекалочка была, написать мелком на спуске, в, вот этот вот, лестничном спуске в этот подвал, надпись на немецком «Ахтунг мином», «Осторожно, мина», и, наверное, вот немцы, когда зашли в город, уже здание, правый флигель был обрушен, в него попала бомба. Но подвал не был засыпан, то есть здание не было разрушено. Немцы зашли в это здание, видимо, спускались в подвал и вот увидели эту надпись. Может быть, не было рядом минера или какого-то профессионала, чтобы проверить. И, в общем, не стали то спускаться. И когда а, немцев уже прогнали из города то зашли опять советские солдаты в это здание, и все там было на месте. То есть это как бы с помощью вот такой как бы смекалки, да, они смогли сберечь вот дорогостоящий оборот. Очень интересная история, да, я и, даже не знала. Это на самом деле легенда, возможно, действительно этого и не было, но я нашел несколько источников с этой информацией, фотографий тоже нет. Но как легенда, как ну, такой поступок, да, возможно, это даже миф, но это очень интересная и познавательная история, связанная с этим зданием. И работа заключалась в том, что... Эту фразу, ахтунг миннан, я... Э, зашифровал э, в морзянку, то есть в э, язык тех самых, э, той самой аппаратуры, которая была в подвале, mm -hmm. да, которую сберегли, да. этим же языком написал эту фразу, и это был э, такой баннер прозрачный с белыми вот этими вот точкой тире, это абсолютно такой э, визуально приятный с точки зрения дизайна Красиво, символ, да. Да, то есть это просто композиция из точек и тире, и она располагалась на баннере, там 6 на 6 Метров на, а, прям на фасаде здания, где обычно Ростеликом вешает какие-то несуразные рекламные эти истории. Эту работу я не планировал там вешать навсегда. Я планировал на 2 три на недели, как раз. И вот последний дню освобождения
1: к... Воронежа, да, да, последний
0: прецедент от Дню освобождения Воронежа. хотел это сделать, но. Мне еще раз сказали, что люди не поймут, надо попроще, наверное, надо нарисовать действительно фронтовика-связиста с автоматом, с катушкой провода и еще ленточку Георгиевскую наверху сделать, вот, наверное, тогда будет понятно. То есть у нас почему-то довольно зашоренные взгляды на а, тему войны, как работать с темой войны. То есть у нас, на самом деле, прошу прощения, если кого-то оскорблю, у нас здесь какой-то цирк происходит. То есть у нас э, одевают детей в военную форму зачем-то, то есть милитаристская вот эта вся история. У нас как тушенка с, э, самое, с, гречкой. с гречкой кормят, да. То есть мы почему-то возвращаемся к этому как к какому-то приятному аттракциону. Хотя э, память и тема памяти, она... Поскромнее все-таки должна быть. И как-то деньги, которые направляются на парады, на вот эти шествия масштабные, которые показывают мощь нашей армии, это только идеологический а, инструмент. Показать, насколько у нас большие ракеты и проехать ими по Красной площади. У нас эти деньги каждый год миллионами тратятся. В советские годы парады были только на юбилей а, войны. Это было раз в пять лет. У нас почему-то это каждый год тратятся огромные средства, хотя ветеранам э, эти деньги мы почему-то не можем перечислить, мы почему-то тратим эти деньги на идеологию. То есть это полное лицемерие, и лицемерие со всех сторон. И когда мы работаем с темой войны, мы почему-то должны все в лоб делать. Мы должны вот нарисовать этого фронтовика каноничного. Зачем, непонятно. Вот как Мне на самом деле вот обидно, что у нас такие примитивные взгляды на... Искусство и работа с памятью, опять же с памятью войны
1: Слушай, я тебе честно скажу, я тоже расстроилась, когда увидела, что тебе не разрешили сделать это вот интересный такой, как это можно назвать, арт-объект
0: Сейчас даже вот сложно назвать, ну, как назвать, да, плакаты
1: Потому что это, конечно, наполняет вообще жизнь нашего города, это делает интереснее. А давай сейчас вернемся к началу и расскажем, давай. по каким работам тебя знает, я думаю, что практически каждый житель нашего города. Ну, Уж надпись Время, я думаю, видели все. Первая. Просто не задумывались о том, как она здесь появилась, откуда и почему, сколько было фотографий.
0: Ну да, но она так очень элегантно интегрировалась в городскую среду и минкрировала и растворилась в ней как.
1: Значит, это улица Куколкина, да. Торец центрального рынка.
0: Да, там было здание гостиницы Мая, которое было снесено под строительство дома анимации. И осталась такая как бы композиция из руин и двери, которая в центре такая стоит, да, доминирующая над этой всей композиции. И это была моя первая уличная работа как раз в июне 2019 -го года. Можно, в принципе, найти фотографии в интернете. В общем, на руине как бы это изображена надпись таким элегантным советским шрифтом Время, и как бы она обрывается частично сверху по контуру этих руин. Тут как бы нечего объяснять, очень понятный такой ассоциативный ряд. И для меня в основе была цитата Троицкого архитектора, который... Николай Троицкий, который восстанавливал Воронеж в послевоенные годы и был один из основных архитекторов, который занимался генпланом в Воронеже. Была такая цитата «Архитектура – это застывшее время». Ну и э, эта гостиница – один из представителей той самой послевоенной сталинской архитектуры, которой мы как-то мало... Вообще берем во внимание, ценим, и у нас как-то все разбазаривается, расходится. И это здание тоже как бы стало жертвой вот этого всего обновления городской ткани, городской среды.
1: И о том, что там раньше была гостиница, я вот, честно говоря, сейчас только узнала. Ну, и да. многие, я думаю, тоже сейчас я удивились. Я тоже
0: узнал, когда только начал изучать это место. Потому что я сам не воронежский, я приехал сюда в 2014 году. Вот сам я родом из Мичуринска, так что я тоже много что не знал о Воронеже. Но теперь, мне кажется, за 6 лет я стал получше краеведней, даже знать Воронеже вообще чем обычный житель.
1: Но при этом ты представляешь, у нас же подкаст называется «Люби Воронеж». Это подкаст про самых ярких, интересных людей нашего города, которые тут наводят шуму. И когда мы начали обсуждать, кого мы позовем в качестве гостей, тебя назвали очень многие. О -о -о. То есть ты пришел на ум очень в приятно. первые десятки людей, которые как-то с Воронежем ассоциируются. Очень
0: приятно.
1: Так, давай еще пройдем по твоим работам. глазуни на Адмиралтейке, да?
0: Ой, ну это такая была аперитив такая работа прям перед моей поездкой по всяким фестивалям и прочим активностям летом. Ну довольно занимательный такой. Я нашел прецедент в городской среде. То есть я не всегда работаю с историей и именно с контекстом места, как с точки зрения исторического бэкграунда. А я иногда осмысляю некие Ситуации в городской среде, угу. да? то есть мы встречаем какие-то очень сюрные, комичные а, какие-то ну, да, ситуации, да, опять же повторюсь, а, ну, например, на Адмиралтийской площади я нашел такой участок, где а, все полностью было выложено брусчаткой, но один кусок, видимо, все эти булыжники оттуда были кем-то вынуты. И э, вместо того, чтобы восстановить такими же булыжниками эту мостовую, э, кто-то, видимо, из местных работников решил залить все это цементом и э, шпателем сделать такую сеточку, мол, как бы цементная стяжка, но ну, отрисовал как бы брусчатку, мол, она тут есть. И это выглядело настолько смешно и прямо вот бедно, знаете, как будто вот, вот совсем нет денег, чтобы нормально восстановить какой-то один из приоритетных туристических объектов города. И мы тут цементиком залили. И это было в нескольких разных местах. И я вот э, где-то пару недель думал, 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 что можно было сделать. Там приходили фразы «бедность не пирог», и как бы это что-то напоминало «пирог», а такой тоже сеточка. Ну, потом э, какая-то наступила аномальная жара, говорили все про какие-то рекордные температуры, ну, я, в общем, как-то аперитивом решил, а почему бы не сделать не как бы приорать, выйти в 5 утра на админалтейку, пока никого нет, чтобы никого особо не раздражать сделать эту яичницу, попить чай, встретить рассвет и всем, всем на завтрак приготовить э, глазуни. Ну, так получилось, да, довольно. От, отчасти дерзко, потому что такое место, местная мека, что вот Петровские времена, <свят> вот тут наше адмиралтейство, память, чтим, и тут яичница как-то. На диссонансе, на этом вот это все величие, и какой то примитива просто вот пожаренный глазуни выглядел забавно, по крайней мере, такая работа смешная получилась.
1: Ну да, слушай, не могу также у тебя не спросить про хлебозавод. Это, наверное, последняя нашумевшая история, да, в которой ты принял участие.
0: Ну в этом году вообще у нас какой-то полный беспредел в плане э, сохранения архитектурного наследия происходит, что хлебзавод на Кольцовской э, был снесен, и я на него тоже как-то пытался среагировать. И потом в конце года уже их хлебзавод номер один на Фридриха Энгельса. Что меня тоже повергло в шок. Я на тот момент был в Петербурге на фестивале и вижу, как уничтожается мне близкая по памяти труба. Я просто учился в стройке, и жил в общежитии напротив. И когда ездил еще по городу, я в основном ездил на 26А и проезжал постоянно мимо этого хлебзавода, мимо этой трубы. Uh, и для меня это было любимое место, я очень любил как выглядит это здание, как выглядит эта труба. Я постоянно любовался и выглядывал в окошко и смотрел на нее. У меня это действительно было любимое место, и я без какого либо пафоса и желания а, получить какой-то резонанс, и очки репутации сделал эту работу. Это искренний был жест.
1: Написал на крыше хлебозавода слово, созвучное с застройщиком не, не, не. выбор, Нет, это не
0: моя работа.
1: Это не твоя работа?
0: Нет, моя была... Проекция на здании Проекция. -арт, да. А вот эта надпись наверху, это сделали местные ребята, которые... Ну, Более я, категорично я они, решили они, выразиться, они, да, да? Они пожелали остаться анонимными, вот, поэтому я не буду говорить. Ну вот, так или иначе, да, они сделали тоже хорошую вполне себе работу. И там есть тоже хороший такой а, контекст, который они выразили с вот этой вот метафоричной кастрацией Воронежа, да, в виде уничтожения данной трубы. И как бы они обыграли логотип вот в таком тоже формате. Советы погуглить, да, и посмотреть фотографии. Да, да можно очень просто очень посмотреть. Занимательные картинки, да. Но, в общем... Но угрозы
1: вам никакие не поступали после этого?
0: Мне нет. Не знаю, сейчас история снова начинает приобретать обороты. Какие-то проходят непонятные мутные инспекции от получается друзей владельца компании выбор и теперь пытаются снять и охранный статус у руин которых которые поставили на охрану в итоге и видимо ну хотят закончить это дело закончить начатое вот и будем сейчас следить за событиями на самом деле это полный беспредел и если эта история не будет на федеральном уровне, о ней говорится, то ну, как бы, завтра может быть другое здание таким же методом э, снесено где-нибудь на проспекте или еще где-нибудь в центральных улицах города. И, к сожалению, это так, и важно такое, конечно же, пресекать.
1: А как ты думаешь, Ян, в принципе, вообще возможно ли в нашей реальности такая коллективная работа уличных художников и властей для того, чтобы превращать ну, какие-то, допустим, старые неприглядные дома или какие-то развалины в интересные арт-объекты? Ну, не завешивать старый дом плакатом, на котором нарисован красивый дом?
0: Ну, смотри, здесь как бы разные подходы вообще. На самом деле... Что легальное И согласованное какое-то уличное искусство Которое делается обычно Под каким-то одобрением Под патронажем там, Администрации или каких-то чиновников Зачастую это какой-то ну, Немножко Кастрированная такая версия искусства Потому что какие-то вносятся правки Согласование, что -то понятно, да, да Что-то в чем-то тебя ограничивают Если ты делаешь что-то Какое-то политическое искусство, да, то, понятно, ты его заочно не можешь делать легальным. Ты вряд угу. ли сможешь согласовать какой-то жест, а, связанный с какой-то городской ситуацией в городе, которая сложилась по вине чиновника, да. Как бы я вот делал работу в Уонеж, там, под мостом, я не мог ее согласовать физически вообще никаким образом, потому что это камень в огород, я не знаю, там, администрации области, да. Понятное дело, мне бы сказали, нет, ты что вообще придумал нет конечно я это делаю только эта
1: работа касалась отвратительного запаха да ну, который вони, нас преследовал да, да, весь весь и, год. И тема
0: экологии в Воронеже, это как бы в купе и водохранилище и лос и весь этот запах который летом обычно бывает от того и от другого и поэтому должно быть разное искусство должно быть и такое и такое но ну, у нас во-первых мало художников кто этим занимается то есть у нас нет вот этой вот благоприятной среды про, могу сказать про Екатеринбург. Вот, например, это город, один из самых развитых с точки зрения уличного искусства. Там а, есть благоприятная среда в виде а, граффити-сообщества, потому что mm -hmm. зачастую у, люди, которые занимаются а, граффити, они а, перерастают и переходят уже в стрит-арт и начинают заниматься каким-то уже таким художественным а, высказыванием. И в Воронеже у нас как бы мало что того, что другого, и поэтому это все как-то очень медленно развивается. Но хочется как бы да, подметить, что некоторые проекты, ну их невозможно реализовать партизанскими методами, да. Ты не можешь расписать огромный какой-то мурал на а, большом фасаде где-нибудь в центре города а, ночью, да, там сам за свои там, краски, за свои какие средства, это обязательно придется согласовывать, потому что это очень долгая будет работа. Угу. И такие процессы, да, надо уметь общаться с администрацией, да, с чиновниками, находить спонсоров, попечителей данных проектов, чтобы не в ущерб самим проектам, потому что Художник должен иметь волю и свободу высказывания. Ему не должен человек диктовать, что надо делать, иначе это будет просто исполнительская работа, ремесленника, художника, там какого-то, который просто умеет э, кисть в, в руке держать или баллончик что-то он держит. Вот Это как бы совсем э, иной подход. У нас зачастую именно такой. И наша... Провластное уличное искусство, оно зачастую очень старое, консервативное, да, и это какие-то памятники, бронза, опять же, мрамор и так далее, так далее. Это все очень дорого, это все очень ляпесто и совершенно не, не, не интерактивно, да, ты как бы закладываешь минимум взаимодействия с горожанином. Uh -huh. а, есть ряд сейчас особенностей, ряд возможностей работать в городской среде, когда ты а, максимально взаимодействуешь со зрителем. И это на самом деле важно, и во многих проектах это очень нужно. Вот, просто здесь как бы, да, важен диалог, и с некоторыми проектами надо да, действительно общаться и слышать друг друга, и, наверное, доверять.
1: А что ты думаешь, мы все видели будки разрисованные по центру? красивые, все с разным, получается, ага. дизайном. Трансформаторные будки, не знаю, как это называется. Да,
0: это проект. Это городской делался. проект? Нет, Или это, это кто-то по своей инициативе делал? Денис Юграв как раз совместно с Ростельком. Но там был на самом деле такой, да, тоже странный момент, что вот эти будки были сделаны. И, вроде как, этот проект должен был иметь продолжение, но вот что-то он там не заимел, тоже по каким-то странным причинам. Потом мне предлагали расписать их под, типа, так, в таком афрамушном дизайне под рекламу, как Ростелеком по свой фирменный стиль. Людям предлагалось делать уже заранее готовые какие-то картинки, за там какие-то просто сущие копейки Но
1: всегда. они в итоге сейчас же не рекламные Они просто красиво раскрашены ну, как бы такая, ну,
0: Это даже не реклама Это просто такие красивые иллюстрации uh -huh. По мотивам фирменного стиля компании да? uh -huh. ну, как бы это, это совершенно не годится Для уличного искусства вообще, это как бы, ну это просто дизайн, это, этим заниматься очень как-то грустно и не стоит на это тратить время и силы, чтобы делать это в городе. Действительно надо в городе делать мощные, своевременные и важные высказывания и мне действительно, да, я люблю а, именно те уличные работы, которые в контексте современного искусства. Ну, под контекстом современного искусства я подразумеваю а, некий промежуток времени, да, это там, примерно вот сейчас 5-10 лет тех работ, которые инновативные, которые имеют какие-то новые смыслы, новые формы высказывания, да, и не повторяют то, что уже имеется в истории искусства. Mm -hmm. То, что многие там подражают, не знаю, по Парту, там, Мэнди Уорхолу, кто-то там вообще по олдскулу подражает, там, Ван Гогу и какому-нибудь там Сальвадор Дали, но это же все когда-то, может быть, называлось там импрессионизм, модерн, новое искусство, современное искусство, там, полог но а сейчас это история искусств. И mm -hmm. тот, кто повторяет историю искусства и говорит, что я современный художник, нет, вы просто ремесленник, который повторяет фирменный стиль художника из истории искусств. Mm -hmm. Вот. И в данном случае я лично пытаюсь делать работы в контексте современного искусства в городе. Mm -hmm. То есть есть стрит-арт абсолютно разные, да, есть оформушный стрит-арт, есть какой-то рекламный, да, с какими-то интеграциями, там, какие-то реклама Аэрофлота или какие-то еще штуки, РЖД, в Москве можно встретить такие огромные стенки, или там реклама Крыма, там, какой-то пейзаж. Вот, есть такие оформушные проекты, это все... Ну, это, это наверное, все таки уже паблик-арт, вот именно стрит-арт, это что-то сделанное нелегально зачастую, да, какие-то такие интервенции художественные, uh -huh. а паблик какие-то муралы вот такие оформочные, вот это да, вот это у нас любят, и в Москве это чаще всего появляется uh -huh. на легальном уровне, поэтому я не хочу переезжать в Москву, чтобы а, себя ограничивать в возможностях, я там просто не смогу то, что я делаю здесь, делать там а, с такой же легкой руки. А, а здесь, тем более, еще и это такое как бы новое поле деятельности, новая сфера, которая ранее никем еще не была особо освоена, и здесь есть возможность это развивать.
1: Так, ну и теперь не могу не спросить у тебя, у нас есть традиция, мы узнаем у гостей нашего подкаста, так. какие у них есть любимые места в городе. Mm -hmm, mm -hmm. Расскажи, что ты любишь в Воронеже?
0: Ох, на самом деле очень много любимых мест, и сложно какие-то выбирать из них. Наверное, из любимых это эстакады Северного моста. Я надеюсь, что рано или поздно там появится пешеходный парк линейный, угу. как хайлайн в Нью-Йорке. Наверное, еще из любимых мест есть такое прекрасное место в Тихом центре, далеко от сака иван называется Терновое кладбище. Очень советую вас ходить. Это такой ландшафтный парк, изумительный. Там начали хранить во время Отечественной войны 19 -го года, перестали в 1935 году. Там нету ни заборчиков, там а, есть несколько таких старых надгробий дореволюционных с выгрызанными угу. такими надписями. И это, по сути, парк. Это изумительное место в мае, там а, поле одуванчиков оно то желтое, потом все это белое, пушистое. Вообще
1: Речь. про такое место я впервые слышу сейчас, да, даже не знала.
0: Да, да, это вот, если идти на север, да, к Северному мосту, вот по Сакавансетти, там вот
1: угу.
0: все это, эти улочки Тихого Центра. А, очень советую туда сходить.
1: У нас этот район города, кстати, называли уже наши гости из Нескучного дня, которые тоже были в подкасте. Вот. Тоже сказали, что им там нравится. Там еще монастырь рядом, это они про него тоже там говорили.
0: очень много интересного. Да, то есть вот а, именно стоит а, гулять по всем тихим улочкам, по спускам, там по большой а, стрелецкой, по всем этим улочкам а, витым, которые с старыми лестницами, и за ВГУ погулять по там горе металлистов и по Севастьяновскому спуску. О, это прекрасный пути.
1: район, я согласна.
0: Вот, это, это замечательные места, и их очень много улиц, это старый город, угу. а, наполненный историей, и можно найти очень много интересных моментов и зданий в городе, потому что, как бы, ну, обычно Воронеж мало вообще посещает эти места, мы обычно движемся там по проспекту Революции, по таким улицам, то есть на возвышенности, а спускаемся мы обычно по каким-то центральным улицам, зачастую на автомобиле или на автобусе, там по Степану Разину, еще по каким-то крупным ну, да. А вот по таким пешеходным а, у улочкам нам обычно как-то не доводится туда вообще а, двигаться. Ну вот, очень рекомендую
1: А в мастерскую к себе пригласишь?
0: С удовольствием У
1: вас вообще свободный вход? Как можно а, попасть? Смотрите,
0: ну, на самом деле это а, квартирная как бы мастерская Это трехкомнатная квартира в Сталинке, в Обкомовской Заль Токио, Пятницкого, 52 И мы там, получается, это как бы квартирная галерея я там непосредственно и живу в соседней угу, комнате. Как интересно. А в другой, да, у нас огромный такой зал с эркером, а, с высокими потолками, с лепниной. И мы проводим выставки раз в три недели, раз в месяц. У нас такие крупные вернисажи по 200-250 человек. А, приходят в небольшую квартиру, там, площадью 70 квадратных метров. И мы каждый выходный проводим экскурсии по выставки, Так что мы обычно публикуем часы, посещение mm -hmm. часы экскурсионные. И вы можете их найти в Инстаграме или в группе ВК «Мастерской Дай-5». Вот. Либо у меня там тоже в моем личном аккаунте, в Инсте, можете увидеть анонсы.
1: Расскажи еще, почему «Дай-5» называется «Мастерская». Это а, интересная это, история.
0: Да, как бы, ну... Все связано с адресом, на самом деле, с такой нумерологией. Это адрес Пятницкого, 52, квартира 5. Было большое количество пятерок, и когда мы основали эту как бы, галерею вместе с Мишей, это как бы такой тандем, э, двойственный такой проект. Ну, такой символичный, да, жест, который тебя ни к чему не обязывает. Искусство, оно не элитарное, не претенциозное, а вполне себе доступное и простое. И такое в формате тусовки, в формате какого-то спокойного времяпровождения, без какого-то лишнего напряга. Мне mm -hmm. кажется, это важно, чтобы искусство было таким доступным, открытым, и люди действительно не стеснялись оказаться в Непривычно для себя вообще среде.
1: Спасибо, Ян. Друзья, это был Ян Посадский, это был подкаст «Люби Воронеж» Спасибо. от портала «Аргументы и факты Воронеж». Рассказывайте, каких еще гостей вы бы хотели увидеть и услышать в наших следующих выпусках. Слушайте нас, рассказывайте о нас друзьям. А с вами эти полчаса провела Таня Шабанова. До встречи.
0: Счастливо. Пока-пока.